Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index kibeszélő podcastjának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Gerendai Károly. Köszöntünk itt a stúdióban. Hello. Hogyha te neved szóba kerül, akkor mindig valahogy fesztiválok, rendezvények, turizmus, idegenforgalom, valamilyen ilyen kontextusban szokott elhangozni a neved. Ez mind olyan dolog. Jobb esetben. Jobb esetben. Ez mind olyan dolog, ami, amit elég erősen érint a koronavírus járványhelyzet. Hogy érzed magadat most? Hát attól függ, hogy milyen szempontból. Egészségileg még hál' Istennek jól érzem magam. A közérzetem az közepes, hogyha meg mint vállalkozó kérdezed, vagy mint akit azért erősen súlyt ez az egész helyzet, úgy meg hát természetesen nem túl jól. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha már ez a helyzet van, akkor nem lehet azt mondani, hogy akkor most csak szomorkodunk, meg fájlaljuk a fejünket, hogy hát miért alakult így a világ, hanem akkor valahogy meg kell próbálni ebből előre menekülni, és amit lehet legalább menteni, ami menthető. Ezért most egy picit ilyen válságmenedzser üzemmódban föl vagyok pörögve, és próbálok mindenütt, amit lehet tenni legalább annak érdekében, hogy ne csak a külső történések határozzák meg azt, hogy mi lesz velünk, mert hogy most sok jóra még egy darabig szerintem nem lehet számítani, hiszen már túl vagyunk kilenc hónapnyi megpróbáltatáson, de nem az van, hogy már látjuk, hogy na már vághatjuk a centit, és már nem tudom, egy hónap múlva minden helyre jön, hanem még mindig elég nehéz meghatározni azt, hogy mikorra állhat arra a szintre vissza az életünk, hogy hasonló mértékű turizmus, hasonló mértékű szórakoztatói Par, vagy egyéb más tevékenységek működhetnek, mint mondjuk a, a válság vagy a vírus előtt. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy most ezzel bőven van mit tenni, és nincs időm keseregni, meg nincs időm most a köldököt nézni és búslakodni azon, hogy hát miért történt ez velünk. 1993-ban kezdődött a Sziget története, és hát az idei volt az első év, amikor sajnálatos módon ugye elmaradt, és hát vannak olyan félelmek, hogy kérdésesé vált az, hogy egyáltalán jövőre meg lehet-e tartani. 2017-ben te megszabadultál a többségi tulajdon résztől a, a szigetben. Sok olyan vállalkozásod, olyan ötleted, olyan terved volt, amelyeket megvalósítottál, és aztán később így vagy úgy, de továbbadtál rajta. Neked mennyire nehéz elengedned a dolgokat? Én mindig akkor engedek el valamit, amikor úgy gondolom, hogy már elengedhetem. Tehát én elsődlegesen kitalálni, fölépíteni szeretek dolgokat, kvázi az álmaimat valahol megvalósítani, és utána az a része, amikor már csak működtetni kell, az sokkal kevésbé köt le, sokkal kevésbé okoz örömöt. Ezért általában, ha bármibe belekezdtem, akkor igyekeztem addig a szintig eljuttatni, ahol már úgy éreztem, hogy már nincs rám különösebben szükség innentől, ez egy önjáró dologgá tud válni, amiben lehet, hogy a stratégia meghatározásában, vagy a jövőkép meghatározásában még szívesen részt vállalok, de a napi működtetésben nem szívesen. Ilyenkor engedtem el általában ezeknek a gyerekeknek a kezét, akit próbáltam addig nevelgetni. A Szigetnél ez azért egy picit máshogy volt, mert nekem a Sziget volt a főállásom. Tehát én nekem a, a munkahelyem az a Sziget cég volt, ahova bejártam dolgozni 25 éven keresztül, és ezáltal hiába fogalmazódott meg az bennem már nagyjából egy évtizeddel ezelőtt, hogy hát én már kevéssé tudok mit hozzátenni, hiszen azt az első 15-17 évben beletettem, amit ki tudtam találni, amit fejlesztést el tudtam képzelni, és már éreztem azt, hogy 
kezdek kiöregedni, már egyre kevésbé értem ezeket a zenekarokat, vagy hogy a fiatalok egyáltalán hogyan gondolkodnak, hogyan kommunikálnak. Azt éreztem, hogy de hát mégiscsak ez a munkahelyem, mégiscsak itt nekem tennem kell a dolgomat, de közben elkezdtem tudatosan keresni azt a megoldást, hogy hogy lehet majd ezt valahogy kezelni, hogy itt én vagyok az első számú döntéshozó, a cégvezető, ezért elkezdtem megkeresni az utódomat, és amikor megtaláltam már nagyjából tíz évvel ezelőtt, akkor őt eleve azzal a tudattal hívtam oda a céghez, hogy lehet, hogy most csak egy marketing vezetői pozícióba hívlak, de azt az első pillanatban a Tamás, hogy a Kádár Tamásnak hívják az utódomat, tisztáztam, hogy én őrá úgy számítanék, nem csak mint marketing vezetőre, hanem mint egy potenciális utódra, akinek majd áthathatom a stafétát, és amikor eljutottunk oda, hogy ő már beletanult annyira ebbe a helyzetbe, hiszen dolgoztunk együtt 7-8 évet, hogy már nyugodt szívvel adhattam át neki a stafétát, akkor be is jelentettem a kollégáknak, meg nekinek, hogy akkor nekem ez lesz az utolsó évem, én átadom a Tamásnak a cégvezetést, akkor még nem tudtam, hogy ez nagyjából időbe egybe fog esni azzal, hogy jön egy befektető csoport Amerikából, akik egyébként fel akarnak vásárolni fesztiválokat, és tesznek majd egy jó ajánlatot, tehát ez egy véletlen időbeli egybeesés volt, hogy majdnem ugyanakkor történt a cégvezetés átadása, amikor ez a cégértékesítés, de pont azért, mert úgy éreztem, hogy egyszerre nem tehetem meg azt is, hogy eladom a többiek feje fölül a céget, meg átadom a vezetést is, ezért ahhoz nagyon ragaszkodtunk a, a befektetővel való tárgyalásokon, hogy akkor legalább a menedzsment jogokat mindenképpen megtarthassuk, nem azért, mert úgy gondoltam, hogy továbbiakban is én akarok döntéseket hozni, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy az egy felelőtlenség lenne a részemről, hogy egyébként kihúzni alólukat a talajt és azt a fajta biztonságot, amit az addigi tulajdonosi struktúra jelenthetett számukra, azt is megváltoztatni azzal párhuzamosan, hogy megváltozik a cég vezetése is. Jelent az most számodra valami fajta könnyebbséget anyagi szempontból, hogy tulajdonképpen már úgymond nem felelsz a, a szigetén? Hát anyagi szempontból mindenképpen két oldalról is. Egyrészt ugye azért egy csomó pénzt kaptunk a, a cégeladáskor, ami jelentett számomra egy olyan fajta anyagi biztonságot, hogy ebben a helyzetben, amiben az idei évben kerültek a vállalkozásaim, túl tudtunk élni, hiszen azért itt tényleg elég jelentős nagyságrendű finanszírozás igény merült föl a különböző cégek részéről. Tehát ez is egyfajta változás vagy anyagi biztonság. A másik részről pedig hát az, hogy ezáltal jóval kisebb százalékba érint engem. Nekem ugye 15 százalékon maradt konkrétan a, a Sziget cégben, és a, az ottani veszteségek, amik azért Hát bizony most komoly, tehát nagyjából másfél milliárdos veszteség van csak az idei évben a Sziget cégnél. Tehát az, hogy ennek hány százalékában kell nekem helytállni, azért az nem mindegy. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy, hogy mindkét oldalról ez, ez egy könnyebbség most számomra. Ettől még ez nem azt jelenti, hogy az ember akkor könnyedén azt tudja mondani, hogy de jó, hogy legalább nekem ennyivel kevesebbet kellett idén bukni, hanem hát attól még aggaszt, mert mégiscsak valahol a gyerekemről van szó, amivel tényleg elég aktívan 25 évet az életemből eltölt. Töttem, hogy mi lesz a sorsa ennek a fesztiválnak, és hogy őszinte legyek, az egyik legnagyobb könnyebbség az, az, hogy ez a felelősség, ez most ilyen szempontból bármennyire is terheli valahol a vállamat, de nem tudnék rá jó választ adni. Tehát én most azt gondolom, hogy örülök, hogy nem nekem kell ezt a választ most megadni, hogy merre van az előre, mert azt látom, hogy ez most egy annyira bizonytalan terep, amire én nem tudnék most egy megfelelő jó választ adni, hogy, hogy nyugodt szívvel azt merjen mondani a kollégáknak, hogy most erre 
megyünk, most ezt csináljátok, már pedig egy vezetőnek az a dolga, hogy döntéseket hozzon, irányt mutasson a többieknek. Én most ebben a helyzetben nem tudnék nyugodt szívvel nekik irányt mutatni. Láttál egyébként külföldön esetleg olyan példákat, amelyeket becsatornázva Magyarországon is mondjuk egy kicsit nagyobb esély lett volna megtartani rendezvényeket, mert ott azért voltak nyáron olyan fesztiválok, amelyek nem maradtak el. Igazság szerint Magyarországon is szerintem kevésen múlott, hogy végül nem egyáltalán nem lehettek a nyáron rendezvények, hiszen ugye 500 főig engedtek rendezvényeket, sőt, hát bizonyos típusú rendezvényeket, sportrendezvényeket, egyébként ezeket nagyobb létszámmal is. Tehát én úgy gondolom, hogy a nyári vírus helyzet az, az úgy rezgett a léc, hogy akár meg lehetne tartani a fesztiválokat, vagy nem, de ezt nem láthatta senki előre, hogy majd mi lesz a nyáron. A döntés meg jóval korábban kellett meghozni, mondjuk egy szigetméretű rendezvénynél, hogy most lesz vagy nem lesz, ezt nem lehet az utolsó héten, már egy hónappal előtte építik fel a szigetet itt. Tehát ez nem, nem olyan, hogy ráér ezzel bármeddig várni ezzel a döntéssel. Én úgy gondolom, hogy most ez volt szerintem a felelősségteljes döntés, hogy nem engedték a tömegrendezvényeket megtartani, hiszen a kockázata kiszámíthatatlan volt most itt az őszi második hullámban. Mindenki látja, hogy azért ez milyen mértékű problémát tud okozni, hogy, hogy egy idő után föllazult a rendszer, és már mindenki azt hitte, hogy már túl vagyunk rajta. Úgyhogy én, én azt tudom mondani, hogy szerintem ezt kellett tenni ebbe a helyzetben. Az, hogy ez nagyon fájt akár a látogatóknak is, hogy kimaradt a, a nyáron a fesztivál szezon, akár nekünk is vállalkozóként is, vagy munkavégzőként is, hogy hát értelmét veszíthette ez a szezon, mert nem, nem lehettek fesztiválok. Ez azt gondolom, hogy ez, ez sajnos ez, ez egy ezzel együtt járó veszteség. Külföldön, amit példákat az ember látott, én, én abból nem tudnék olyat mondani, amit, hogyha most jövőre ez alapján majd akkor már tuti inkább meg lehetne csinálni, hiszen voltak, ahol azért engedékenyebbek voltak, mert tényleg olyan alacsonyak voltak a számok, hogy úgy érezték, hogy ennek nincs kockázata. A legtöbb helyen hozzáteszem, hogy azért ugyanúgy nem tartották meg a tömegrendezvényeket, mert most szerintem mindenütt ez volt inkább a, a vállalható döntés. Én a, a jövőtől félek jobban ebből a szempontból, mert szerintem itt nagyon ketté fog válni a méret, vagy a látogatók összetétele szempontjából még a következő évben, hogy mi várható, vagy mi nem várható. Ugyanis én nekem meggyőződésem, hogy a, ez igaz a magyar piacra is, de igaz a többi ország piacára is, hogy a, a, a helyi lakosságnak szóló fesztiválok, azok jövőre már, ha csak nem lesz harmadik hullám, vagy nem lesz valami olyan dráma, hogy mutálódik, és mégse jó az oltás, és mégse, tehát hogy most nem akarok már mindenféle ilyen rémtörténetekkel riogatni senkit, de megtanultuk az elmúlt hónapokban, hogy semmi se biztos, tehát semmire nem lehet alapozni, amit eddig gondoltunk, hogy majd a józan logika, vagy a józan paraszti ész alapján tudunk következtetni arra, hogy mi várható, hanem állandóan olyan helyzetek adódtak, amik felülírták az eddigi elképzeléseinket, vagy gondolatainkat, ezért azt tudom mondani, hogy ha abból indulunk ki, hogy, hogy mi a logikus, akkor szerintem a nyár helyreáll annyira már az élet, hogy lesznek fesztiválok, és a, a helyi lakosság meg ki lesz éhezve ezekre a fesztiválokra, hiszen kimaradt egy szezon, hiszen mindenki már nagyon szívesen menne közösségbe bulizni. Ezért szerintem mondjuk azok az események, amik a klasszikus hazai közönséget kiszolgáló nagy események, azok akár nézőcsúcsokat fognak beállítani, és, és boldogok lesznek az emberek, hogy végre mehetnek ezekre a rendezvényekre, de itt 
nem kell hosszasan előre a hazai közönségnek tervezni azt, hogy majd én elmegyek, vagy nem megyek, mert, mert az utolsó hetekben is eldönthetik, hogy igen, megyünk, végre lehet menni, akkor megyünk bulizni. Tervezni a szervezőknek kell, és ebből a szempontból, ha valaki abból indul ki, hogy most van egy felfokozott közönségigény, akkor nagy kockázatot nem fut, hogyha azt mondja, hogy tervezek vele. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy a nemzetközi fesztiváloknál ez tök máshogy működik, ahol Előre meg kell tervezni azt, és megvenni előre a jegyet, a repülőjegyet, a szállást lefoglalni, az egyéb dolgokat. Tehát az egy mindig is egy hónapokkal előre tervezett folyamat volt, hogy valaki megye külföldre is fesztiválozni, az nem egy adhok döntés volt. És ebben az eddigi évek tapasztalata nekünk azt mutatta, hogy ez elindul ez a folyamat már az ősszel, a karácsony előtt van egy, egy megugrása egy vásárlásnak, mert akkor az egy jó ajándék is, vagy az egy, nem tudom, akkor úgy az emberek tervezgetik a jövő évet, és akkor a, ehhez kapcsolódóan van egy nagyobb egy vásárlói roham, és aztán utána így a, a tavaszi hónapokban, március-áprilisig van egy folyamatos, erős jegyvásárlás, és májustól ez elkezd csökkenni, és már nem nő, addigra Megtervezték az emberek, hogy hova akarnak elmenni, melyik fesztivált akarják meglátogatni. Most ebből a szempontból az baromi bizonytalan, és ettől vagyok én megijedve, és szerintem a kollégáim még inkább, akik hát napi szinten ezzel kell, hogy szembesüljenek, hogy most mivel tervezzenek, vagy mivel nem, mert amire elkezd majd normalizálódni az élet, és esetleg az emberek mernek már vásárolni jegyeket előre, az pont az az időszak lesz, amire e, különben már leülni szokott ez a vásárlási roham, és, és hogyha nem tudsz azzal tervezni, nincs előre eladva egy csomó jegyed, amiből legalább meg tudod körülbelül becsülni az előző évek eladásai alapján, hogy mire számíthatsz, mennyit mer költeni, hol húzzál, vagy meg a büdzséből, vagy hol engedd el a költéseket, vagy mint, hanem ehelyett egy teljes vakrepülés van, hogy hát most vajon mennyi el lesznek, vajon mennyi Ennyit költsünk, vajon mire számítsunk? Ez, ez olyan mértékű kockázatot fog eredményezni, amit vagy nem szabad bevállalni, vagy ha valaki bevállal, akkor olyan kockázatot fut. Persze lehet pozitív kimenetele is, hiszen mondom, ott lesz az, hogy az emberek ki vannak éhezve, de ezt egy, mondjuk egy sziget, ami egy több mint 10 milliárdos költségvetésű rendezvény, ott hogyha csak 20%-kal tévedj, az 2 milliárd forint veszteség. Tehát ezek olyan számok, amiket már nem nagyon lehet éppeszően tervezni vagy értelmezni egy vállalkozásnál, és én ezért mondom, hogy, hogy szerintem ezek a nagy nemzetközi közönséget vonzó események mindenütt a világon, nem csak nálunk, ezek most még komoly bajba lesznek a következő évben, és egy hazárdírozás hogy szabad-e megtartani őket, mert persze minél kevesebbet tartanak, meg annál nagyobb esélye van azoknak, akiket megtartanak, hogy akkor majd oda megy el a közönség, aki mégis valahova el akar menni. Tehát mondom, ez egy okokozati, ilyen kölcsönhatásban álló viszonyrendszer, amiben ne- nehéz, hogy ki-, ki teszi meg az első lépéseket. Ki mondja azt, hogy én biztos nem csinálom meg. Ki mondja azt, hogy én biztos megcsinálom. Ki mondja azt, hogy... szóval ebben én azt látom, hogy tényleg ma minden szervező számára ott van a dilema, de ezzel szemben azok, akik meg mondjuk a hazai közönségnek csinálták eddig is elsődlegesen a fesztiváljukat, ők ha csak nem korlátozzák majd a működésüket, akkor szerintem egy kifejezetten jó évre számíthatnak majd. Azt mondtad, hogy a hazai igények kiszolgálásával lehet egy nagyot nyerni. Nektek a nyár hogy telt? Ugye ott van a, a Lupató, és ott van a Budapest Park. Budapest Parknál pont az ellenkezőjét éreztük, hiszen ott a korlátozások ugye éltek, hogy maximum 500 fős rendezvényeket lehetett tartani, és ez egy olyan hely, ahol befér 12 ezer ember, ezért ott mi nagy koncertekre 
szakosodtunk, és, és az dráma volt, hogy hát ehhez képest ugye max 500 embert lehet beengedni, a, ami hát messze nem tudja a működési költségeket, vagy azt a léptéket fedezni, ami egyébként a parknál, ahol összességében szezonálisan 300 ember dolgozik, ahol tényleg egészen más számokhoz voltunk szokva, úgyhogy ott ez kifejezetten rosszul sült el. A lupatónál pont a fordítottja volt, mert ott a látogatószám az nőtt, hiszen nagyon sokan, akik nem mentek el külföldre most a járványhelyzetben, és itthon viszont vágytak valami olyan helyre, ahol legalább jó minőségben jó szolgáltatásokat kaphatnak vízparton, ők többen jöttek, tehát ott volt egy körülbelül 20%-os növekedés a látogatószámban, ott csak az volt a probléma, hogy azért ennek a, mint vállalkozásnak, a lupa projektnek az egyik, vagy a legfontosabb lába persze az, hogy jöjjenek strandolni és belépő egyet vegyenek az emberek, de ezen túlmenően ott is szponzori bevételekről, rendezvény bevételekről, egyéb bevételek is szerepeltek az üzleti tervben, amik viszont tehát teljesen összeomlottak, és az a növekedés, amit a jegybevétel hozott, az pont fedezte nagyjából azt a kiesést, amit az egyéb lábak okoztak, ezért összességében nem zártunk rossz évet, de ahhoz képest, hogy növekedés volt, nem tudtunk üzletileg is egy, egy jobb eredményt produkálni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ott legalább a, a trend, vagy a, a, az látszik, hogyha helyreáll a, a világ, és majd újra lesznek rendezvények, akkor ebből még akár profitálni is tud ebből a helyzetből a lupa, hiszen még többen ismerték meg, szerencsére jók voltak a visszajelzések, úgyhogy abban optimista vagyok. A parknál látszik, hogy ha lesznek korlátozások továbbra is, akkor ez a modell, ez továbbra se tud parkként funkcionálni, akkor ez tud egy szórakozó helyként funkcionálni a maga X létszámával, de a parkban pont az volt a nagy dolog, hogy tudott olyan nagy szabású koncerteket megvalósítani olyan környezetbe, ami egy picit ezt az egész nyáron fesztiválozás érzetet tudta adni az embereknek, hogy a zenekarok is, meg a közönség is nagyon szereti ilyen szempontból a parkot, hogy az tényleg egy olyan jó hangulatú olyan helyszín, ahova a zenekarok általában a nagy koncertjeiket a lemezbemutató, a születésnapja, az egyéb olyan attrakciókat hozzák, ami abban az évben akár a, a fő ö, koncertjük. Most ezt 500 főnek nem lehet azt mondani, hogy erre optimalizálom, mert hogy a, nyilván eleve ott olyan zenekarok léptek föl, akik ennél jóval nagyobb közönsége van, ö, úgyhogy a, ott, ott csak reménykedni tudunk benne, hogy jövőre már nem lesznek ilyen létszámkorlátok, és akkor tud majd jól működni, mert az, hogy mennének az az emberek szívesen, abban biztos vagyok. Az egy másik kérdés, hogy hány embernek okoz ez olyan anyagi nehézséget ez az elhúzódó válsághelyzet, hiszen ez nem csak egy, egy vírusválság, ez egy gazdasági válság, és ebben sokan elveszítették a munkájukat, vagy csökkent a fizetésük, vagy egyebek. Tehát az, hogy mennyire lesz lehetősége az embereknek a szórakozásra pénzt költeni, az is egy nagy kérdés, amit most még nem feltétlenül tudunk megbecsülni, de abban én hiszek, hogy a, a vágy a a szórakozásra, a kimozdulásra, a közösségi létre, az annyira erős az emberekbe, hogy sokan most még akár azt is lehet, hogy beáldozzák, hogy inkább kevesebbet esznek, csak elmehessenek bulizni, mert, mert annyira szerintem az emberek megszenvedik ezt a, a bezárkózott létet, és az, hogy nem, nem tarthatnak kapcsolatot a barátokkal, csak online, és nincs közös, közösségi élmény, hogy nincsenek meg azok a buli élmények, azok a koncertélmények, amit ezeken a helyeken élhetőek át. Hogy én, én tényleg 
azt gondolom, hogy még a, a, az anyagi nehézségek ellenére is szerintem jövőre nagyon erős lesz az emberekben a, a késztetés, hogy elmenjenek bulizni, elmenjenek fesztiválozni, vagy csak koncertekre, úgyhogy én úgy érzem, hogy ha nem korlátozzák majd, akkor ezekre a típusú szolgáltatásokra jó év vár, vagy hogy mondjam, hogyha persze fönnmaradnak a korlátozások, akkor meg ugyanúgy bajba kerülhetnek, mert, mert hát ez értelmezhetetlen a, nek a számok, tehát én ezt mindig a számokkal tudom a legegyszerűbben elmagyarázni, mert az mindenkinek közérthető, hogy mondjuk a tavalyi évben a Budapest Parknak volt nagyjából 5-5,5 milliárd közötti forgalma. Idén nem fogjuk szerintem a 400 millió forintot elérni. Tehát az, hogyha valami a nem tudom, 7-8 százalékára esik vissza, azt nem lehet azt mondani, hogy ezzel párhuzamosan a költségek is menjenek vissza a 7-8 százalék. Nem lehet azt mondani az embereknek, hogy az eddigi fizetések 7 százalékát fogom neked adni. Nem lehet azt mondani a, nem tudom, a zenekaroknak, hogy az eddigi gázsitok 7 százalékáért lépjetek föl, vagy a technikusoknak, vagy az egy... Szóval itt az a baj, hogy ez, ez nem értelmezhető ilyen szempontból ez a modell. Ez nyilván más lépték, tehát vannak olyan helyek, meg vannak, de ahol, ahol azok a zenekarok lépnek föl, akik annyiért is szívesen elmennek játszani, meg ahol, annyi, de szóval ez, ez, ez itt tényleg nehéz, és, és ezért csak azt tudom mondani, hogy, hogy a parknál ott csak reménykedni tudunk abba, hogy jövőre már végre egy normális szezon lesz, és szerintem erre megvan az esély. Tehát én, én abban optimista vagyok, hogy szerintem pont amire elindul ez az április-májusi szabadtéri szezon, addigra talán már normalizálódik valamennyire a helyzet, hogy mennyire és milyen mértékű korlátozások lesznek még akkor, ezt most szerintem aki tudja, az ezzel sok pénzt kereshet, mert hogy egyébként nem hiszem, hogy ez bárki előre merné most ezt megmondani. Nálatok kellett számolni tömeges elbocsátásokkal? Hát attól függ, melyik vállalkozásról beszélünk. Összességében mindenhol szinte kellett a végén már, a, ha, ha nem is elbocsájtani, de csökkenteni a, adott esetben a béreket. Volt olyan vállalkozás, ahol akár fizetés nélküli szabadságra kellett egy idő után már küldeni embereket, de ezek eléggé most tényleg azt mondani, hogy ugye én, nekem van vendéglátásban, szórakoztatóiparban, turizmusban, egyéb különböző területeken vállalkozásom, és ezeket mind hasonló módon érintette ez a helyzet, de mégis vállalkozásonként különböző mértékben. Tehát a, mert mondjuk egy étteremnél, ahol egyszerűen azt mondják, hogy mostantól be kell zárnod, vagy maximum kiszállíthatsz, ott persze étterem és étterem között is van különbség, mert egy pizzéria, ami addig is tudott könnyedén kiszállítani, valószínűleg kevésbé áll fejre ettől a helyzettől, mint egy fine dining, Michelin csillagos étterem, ahol eddig elképzelhetetlen volt, hogy egyáltalán kiszállításban gondolkodunk. Nektek ez egyébként jelent? Pármilyen fajta alternatívát, mert ugye a fájdáningnak pont az a fajta exkluzivitása, és a, az, hogy ott a helyen olyan minőségű alapanyagokból, olyan kiszolgálással. Tehát ott van egy olyan fajta úgymond hát körítés. Ennek, ami... ennek ez lenne a lényeg ennek a műfajnak, hogy ott egy élményt élsz át vacsora közben, amit teljesen más, amikor csak kiküldenek egy dobozba egy ételt a saját konyhádba. Úgyhogy mi például azt találtuk ki egy ponton már, hogy egyáltalán valami életjelet adjunk, vagy valahogy előre meneküljünk, most már ott tartunk, hogy kimegy a felszolgáló, meg a szakács a saját lakásodba, és ott a te konyhádba elkészíti neked azt az ételt 
ételt meg, megtálalják úgy, meg visznek hozzá mindent a tányértól a pohárig, a borkísérettől. Mert így tudjuk csak ezt az élményt biztosítani. Tehát az nem, nem ugyanaz, hogy kapsz egy papír dobozba valamit, ami ott összeborult, meg kihűlt, meg bizonyos típusú ételeknél ezt elfogadott, hogy majd beteszem a mikróba, vagy a sütőbe, és újra melegítem. Ez nem az a típusú étel. Tehát a, úgyhogy itt csak csalódást okoznánk, és ezért van, hogy ebben is nagy különbségek vannak, de legalább valamilyen életet tudtunk a végén vinni ebbe az egészbe, és persze töredéke bevétel, de valamit tudunk ezzel a modellel generálni. Mondjuk, a, tamén, hogyha azt mondják, hogy tilos az óriáskeréknek működni, ott nem tudok helyette sok minden kitalálni, hogy akkor ez hogy tudna máshogy végbűködni, vagy hogy tudna milyen egyéb bevételt reszertenni, vagy ha, ha nem engedik, hogy fesztiválok legyenek, akkor nem tudom azt mondani, hogy de nem baj, attól még valami bevételt tudunk generálni ebben az esetben, és ezek, ezek sajnos olyanok, amik teljesen lenullázódnak, ezzel szemben vannak olyan vállalkozások, ahol az ember ki tud találni valami alternatív működést, akkor azzal valahogy nagyobb esélye van túlélni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon különböző mértékben sújtotta ez a különböző állapot, és hát ez valamennyire aztán az alkalmazottakhoz való viszonyban is máshogy jelentkezett. Mindenütt megpróbáltuk a kulcsembereket legalább megtartani, hiszen speciális tudású emberekről beszélünk. Ez nem olyan, hogy bárhol máshol is meg lehetett tanulni szigetet szervezni, vagy mislencsillagos éttermeket működtetni, csak mislencsillagos éttermekbe lehet megtanulni, az nem olyan, hogy az iskolában megtanítják arra a szintre a, a szakembereket, hanem azt, ahhoz el kell tanul, vagy meg el kell sajátítani azt a speciális tudást, meg azt a tapasztalatot megszerezni, de ugyanígy mondhatnám tényleg az egyéb területeket is, tehát én, én azt mondani, hogy, hogy az egy fontos dolog volt, hogyha hiszünk abban, hogy lesz egyszer még újraindulás, lesz még később normális működés, akkor meg kell próbálni azokat a kollégákat megtartani, akik ezeknek a a működtetéséhez szükséges speciális tudással rendelkeznek. Ugyanakkor azt nem lehet mondani, hogy hát ha nulla bevételed van, vagy a tizede bevételed van, mint eddig, akkor próbálj ugyanazon a szinten tartani hozzá a költségeket, és ugyanannyit tudj fizetni, ugyanannyi embert tudja alkalmazni. Ugye? Ezért általában ahol leképíteni kellett ott azokat a mondjuk úgy, hogy ilyen inkább asszisztensi szintű tudással rendelkező embereket, akik jobban esetleg pótolhatóak kellett, megpróbálni leépíteni, ahol csökkenteni kellett mindenképpen a költségen, ott meg azt lehetett mondani, hogy hát akkor próbálunk valahogy arányosan úgy bércsökkenteni, hogy azért még annyi pénzt megkereshessen, de ebből legalább megélni meg tudnak, mert azt se lehet mondani az embereknek, hogy hát figyelj, kapsz 10% fizet, nem baj, nem tudsz belőle megélni, attól még maradj továbbra is, mert bármennyire elkötelezett valaki, ha nem tudja a, a fenntartási költségeit sem megkeresni, akkor, akkor nem fogja azt mondani, hogy én annyira is vagyok hozzá, hogy éhen is halok miattad. Tehát ez nem elvárható az emberektől, úgyhogy ebben kellett folyamatosan lavírozni, hogy hol van az a szint, ahol még egyben tudod tartani az embereket, de közben tudod a költségeidet arra a szintre csökkenteni, hogy a cég se boruljon föl, mert egy idő után azzal ugyanúgy kiteszed őt annak, hogy hogy a végén utcára kerül, hogy a végén csődbe megy a cég, és hát ebben volt most az egy nagy szerencse, hogy ugye a sziget eladásból azért lett egy olyan extra bevételünk, ami, amiből tudtunk olyan kiadásokat is finanszírozni, amit csak a normál üzletmenet nem tett volna lehetővé. Neked voltak az életedben ilyen akár üzleti, akár más szempontból nagyon nagy bukások? 
Persze. Hát szerintem, ha valaki sok mindent csinál, akkor ha nem is törvényszerű, de nagyon nagy az esélye, hogy akkor lesznek benne bukások is, meg lesznek benne sikerek is. Én azért sok területen kipróbáltam magam, mert mindig voltak újabb vágyaim, álmaim, hogy én mit szeretnék még megvalósítani, és voltak benne olyanok, amik azért voltak szerintem elsődlegesen bukások, mert pont nem így közeltem hozzá, hogy ezek igazából nekem álmaim, amiket mindenképp szeretnék megvalósítani, hanem úgy gondoltam rájuk, hogy ezek jó üzleti lehetőségek. Tehát több ilyen is volt az életemben, volt, amikor a Westendben ruhaboltot nyitottunk, még amikor nyitott a Westend nagyon-nagyon régen, és egy év alatt megbuktunk. Volt, amikor az egyik barátom tanácsára egy gyárba befektettem, aztán az is csődbe ment, volt, amikor barátaimnak a startup cégébe befektettem, de úgy, hogy előre megmondtam nekik, hogy én foglalkozni nem akarok velük, csak tetszik az ötletük. Az se jött be, tehát volt több ilyen eset is, amikor én valamibe beszálltam, de nem jött be. Általában azok jöttek be az életembe, amikor valamit én csináltam is, mert azt hittem abban, hogy ezt én meg szeretnék valamit valósítani, valami elképzelésen. Ott is persze vannak nehézségek, ott is van. De az egy, az egy más helyzet olyankor, megpróbálsz minden problémán valahogy túllendülni, valahogy tanulni a problémákból, és új utakat keresni, de nem föladni, hiszen, hiszen ennél sokkal több az, ami, ami az ambíciód, vagy az inspirációd, mint sem, hogy egyszerűen ez egy lehetséges jó üzlet. És ilyenkor van esélyed szerintem inkább arra, hogy valamit sikerre vigyél. Ebben a járványhelyzetben szerinted miből lehet levonni konzekvenciát? Miből lehet tanulni a jövőre nézve? Ugye a tudósok között van egy ilyen fajta vita, hogy sajnos ez a járvány nem biztos, hogy teljesen el fog tűnni az életünkből, vagy más-más kihívások elé fog állítani minket az élet. Két dolgot látok biztosan. Az egyik, hogy szerintem abból fontos tanulnunk, hogy, hogy amit eddig biztosnak gondoltunk, az, az nem biztos. Tehát, hogy egyszerűen újra kell egy csomó mindent magunk körül ennek kapcsán gondolni, mert hogy, ahogyan az ember úgy gondol a nap felkeltére, hogy ez egy biztos dolog, hogy majd holnap is föl kell a nap, és reméljük ez mindig így lesz. Mi egy picit ugyanígy gondoltunk arra is, hogy lesz turizmus, lesz szórakozás, lesz étterembejárás, lesz nem tudom, mert ez olyan evidenciának tűnt, és max arról gondolkodott az ember, hogy, hogy inkább az ilyen típusú konyhát fogják keresni, vagy inkább az olyat, vagy az inkább a nem tudom, milyen koncertre mennének, vagy inkább olyanra. De az, hogy egyáltalán nem fognak tudni koncertre menni, az egyáltalán nem tudnak étterembe ez elképzelhetetlen volt, és most meg kellett tanulnunk azt szerintem minden vállalkozónak, hogy, hogy bizony ilyen helyzetek is előfordulhatnak, és erre is kell forgatókönyvet gyártani, mert ha nincs, ha, ha folyamatosan csak improvizálsz ebbe a helyzetbe, vagy csak fölteszed a kezed, és megadod magad, az, az sehova nem vezet. Úgyhogy ez szerintem egy fontos tudás vagy tapasztalat, hogy ez ezzel is egynentől együtt kell élni, a, mert eddig, ha, ha az ember arra gondolt, hogy majd jön egy válság esetleg, mondjuk arról szó volt, hogy előbb-utóbb megint jön egy pénzügyi válság, hiszen a 2008-2009 óta olyan nagyon szépen fújtuk megint ezt a lufit, és előbb-utóbb ki fog pukkadni ez a lufi, de akkor is arra gondoltunk, hogy majd akkor lehet, hogy ennek kapcsán visszaesik a kereslet, meg majd lehet, hogy ennek kapcsán megint egy picit majd vissza kell fogni a fejlesztéseket, vagy a nem tudom, de az, hogy, hogy lenullázódhatnak kompletti parágak, ez szerintem elképzelhetetlen volt számunkra, ezért ebből tanulni kell. A másik, amit ennek kapcsán meg kell tanulni, az az, hogy, hogy valójában kell tudni ebbe a helyzetben is döntéseket hozni. Tehát, hogy nem lehet 
mert azt látom, hogy azok fognak kiesni, akik, akik ilyenkor csak úgy várják a a sült galambot, vagy a megoldást, vagy a, nem tudom, és azoknak van csak esélye, akik megtanulnak sötétben is tapogatózva, de döntést hozni. Tehát, hogy mert, mert egyszerűen az, az a, a helyzet van, hogy, hogy eddig úgy hoztad a döntéseidet, hogy volt valami hited, vagy tudásod arról, hogy ez így van, ez úgy van, ilyen trendeket látsz, olyan nem tudom mit, és akkor ez alapján valamilyen logikus döntést próbáltál hozni. Most ezek mind érvénytelenné váltak azok a, a dolgok, amikről eddig azt gondoltad, hogy ez, ezekre a biztos pontokra lehet alapozva ezeket a döntéseket meghozni, és az, hogy ennyire sok ismeretlenes egyenletekben is kell tudni dönteni, ez szerintem egy új képességet fejleszt ki az emberekbe, hogy, hogy bizony, még mindig több értelme van elindulni valamerre, még akkor is, ha az nem biztos, hogy jó irány, mint állni egy helybe, mert előbb-utóbb az, aki csak egy helyben áll és reménykedik, az, az a körül összeomlik a világ. És hát, bocsánat, egy harmadik tanulság is, ami meg szerintem egy pozitív tanulság, az az, hogy azért a legtöbb dolog, amit most ez az egész helyzet okozott, azok olyan dolgok, amik különben is valószínűleg bekövetkeztek volna, csak most felgyorsult a világ, és gyorsabban következtek be, és ebben a helyzetben azért látszik, hogy azért jó dolgokat is hoz ez. Tehát az, hogy a, a most nyilván az én személyes életemben az, hogy egyáltalán többet vagyok a családommal, meg a szeretteimmel, az is egy pozitívum, de hogyha azt nézzük, hogy, hogy mondjuk azok a akik eddig komoly versenyhátrányban voltak, mondjuk a munkavállalói piacon, amiatt, mert egy kis településen éltek, és nem egyszerűen egy komoly cég egy nagyvárosban abban gondolkodott, hogy csak ott helyből fog munkaerőt fölvenni, aki könnyen oda be tud jutni a munkaerőt. Most, hogy a home office kiderült, hogy működik, és egy csomó cég valószínűleg nem is fogja teljesen megszüntetni ezt a home office modellt, innentől fogva azok számára is kinyílik a világ, akik eddig ezekhez a cégekhez nem nagyon tudtak bejutni a lakóhelyük miatt, vagy a, a, ezek miatt az adottságok miatt. Vagy az, hogy az oktatásban mondjuk eddig az egy szűk, hogy mondjam, körnek a kiváltsága volt, hogy a legjobb iskolákba a legjobb tanárok tanítsák az ő gyerekeiket. Ez meg tud változni, hiszen kiderült, hogy online hozzáférhető tömegek számára is ugyanaz a tudás, és nem kell hozzá az, hogy max. 30 gyerek lehet egy osztályba, és akkor a legjobb tanárhoz csak az a 30 tud bejutni, hanem hogy kiderülhet, hogy ez tömegek számára elérhetővé tehető egy csomó olyan dolog, ami eddig nem nagyon volt elérhető, hiszen eddig is a technológia létezett, eddig is voltak TEDx előadások, vagy ilyen olyan, nem tudom mik, amin keresztül lehetett sok érdekes dolgokhoz hozzájutni, de most az derült ki, hogy ez modellszerűen is működik, hogy a gyerekekhez el lehet juttatni egy csomó olyan dolgot, amivel le lehet küzdeni azt a hátrányt, amit eddig ezek a kihol lakik, meg ki a szülei, meg ki a nem tudom mi jelentett erőnyt, vagy hátrányt az emberek, vagy a gyerekek életében. Hát azt gondolom, hogy vannak ennek pozitív vonatkozásai, meg vannak per pillanat nyilván nagyon fájó vagy negatív vonatkozásai. Nyilván legfájóbb az az, hogy hát olyan emberek haltak meg az elmúlt időszakban, akik még élhettek volna akár évtizedeket csak azért, mert egyszerűen ez a válság, vagy ez a rohadt vírus, ez, ez mindenkire ugye különböző módon hat, úgy tűnik, és, és voltak, akiket elvitt úgy, hogy 
előtte még azt gondolhattuk, hogy, hogy egyébként ereje teljébe, vagy ha nem is ereje teljébe, de semmiképpen nem még a, a, a lászélén álló emberekről beszéltünk, és azért ez, ez, ez szörnyű megélni, valószínűleg korábban más generációk ezt a háborúk, vagy az egyéb dolgok kapcsán élhették meg, hogy elképesztően igazságtalan tud lenni ebből az embontból a világ, hogy egyszer csak olyan emberek, akikről tényleg azt gondolod, hogy hát még, még bőven lenne, mit tegyenek az életben, még bőven, nem tudom, egyszer csak kihullanak, és, és ezek visszafordíthatatlan dolgok. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy erre is meg kell tanulnunk, hogy, hogy ilyen helyzetekben is egymásért is felelősséget kell vállalnunk, mert hogy, a, hogy ez nem megy egyedül. Tehát itt persze vannak, akik bezárkoznak egy bunkerbe, és próbálnak ott túlélni, de ez egyrészt nagyon sokak számára nem megtehető, másrészt meg, meg szerintem ez, ez az egyik legfontosabb üzenete ennek a válságnak, hogy, hogy egymásért is felelősséggel tartozunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és elmondtad a gondolataidat. Köszönjük szépen azoknak is, akik hallgatták ezt a podcastet. Hogyha tetszett, amit hallottatok, akkor nyomjatok egy lájkot, kövessetek minket a közösségi médiában. Sziasztok! A műsor a béton partnere.